0: Сейчас в мире известно более полутора тысяч инфекционных заболеваний. Благодаря вакцинации люди научились предотвращать только 30 самых серьезных из них. В национальный календарь прививок, разработанный Минздравом, включена вакцинация от 12 инфекций, которые наиболее опасны и которыми легко заболевают дети во всем мире. Прививки еще от 16 болезней внесены в национальный график вакцинации по эпид-показаниям. Общероссийский календарь прививок составлен для среднестатистического человека. При этом всегда, когда есть исключения и особый подход к пациентам с определенными диагнозами. В их числе люди с ревматическими аутоиммунными заболеваниями.
1: Рассказывает врач-ревматолог Ставропольской краевой клинической больницы Дина Харченко. Что же такое ревматические заболевания? Это системная красная волчанка, это системная склеродермия, это дерматомиазиты, это полимиазиты, это анкилозирующие спондилоартриты. К ним также мы можем отнести болезнь Шигрена. То есть те заболевания, когда повышается иммунный статус пациента. Также отмечаем и системные васкулиты, когда поражаются мелкие, средние и крупные именно артерии. Остальная группа, которыми тоже занимается врач-ревматолог, это, так сказать, малая ревматология, это остеоартриты, это остеопорозы, это заболевания мягких тканей, бурситы, лигаментиты, это фибромиалгии, это всеми любимая подагра у этих пациентов ограничений по вакцинации никаких нет, и как бы они прививаются по национальному календарю, как это положено. Аутоиммунные заболевания – это те,
0: при которых иммунитет человека работает неправильно. Он принимает свои клетки за чужеродные и борется с ними, вызывая тяжелые, в том числе инвалидизирующие состояния. Пациентам с такими болезнями назначают иммунодепрессанты. Это препараты для искусственного угнетения иммунитета. От дозировки принимаемых препаратов зависят показания или противопоказания к вакцинации.
1: Есть препараты, которые мы принимаем для лечения наших пациентов. Это параста нестероидные противовоспалительные, гидроксихлорохин и сульфасалазин – это не иммуносупрессивные препараты. Здесь никаких ограничений по вакцинации нет. Теперь следующая структура. Идут низкодозовые иммуносупрессивные препараты. Это глюкокортикостероиды, преднизолон до 20 мг в сутки, то есть 4 таблетки. Это метатриксат до 20 мг в неделю, это азотеоприн 3 мг на килограмм массы тела в сутки. Это низкодозовая терапия. И есть высокая дозовая терапия, где свои ограничения по вакцинации. Это, соответственно, преднизолон глюкокортикостероиды выше 20 мг в сутки. Это метатриксат выше 20 мг в неделю. Это азотиоприн выше 3 мг на килограмм массы тела и циклофосфан, ну и генноинженерные препараты биологические. С каждым больным
0: вопрос о вакцинации решается индивидуально. Если пациент принимает большие дозы препаратов, специалисты пытаются снизить объемы лекарств, чтобы можно было привиться. Если это невозможно, вакцинация обсуждается уже по жизненным показаниям. Например, прививка от гриппа делается всем без исключения. Ее можно отложить, при этом абсолютных противопоказаний здесь нет. Но эта прививка только одна из многих.
1: Это вакцинация против пневмокока. Вообще, в идеале она проводится, мы рекомендуем лицам после 65 лет, но она разрешена с 19 лет, и поэтому, особенно тем пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями, это бронхиальная астма, сахарный диабет и любые другие аутоиммунные заболевания, здесь уже вакцинация показана от, в раннем возрасте. Дальше идут вакцины против столбняк дифтерия Коклюш, это тоже неживая вакцина, мы ее разрешаем ставить всем по календарю причем здесь ревакцинация бывает через 10 лет и единственное, может компонент коклюш вызывать какие-то там аллергические реакции поэтому есть вакцина бесклеточная коклюша она очень хорошо переносится ее даже можно ставить там беременным женщинам поэтому мы их рекомендуем сейчас прививка вакцина против гепатита а и б особенно если пациент выезжает в эндемичный район по гепатиту а то мы, конечно, рекомендуем вакцинировать. Клещевой энцефалит. Но для нас это не очень актуальная тема. А вот Урал, Сибирь, если пациент выезжает в эти регионы, то тоже рекомендуем поставить вакцину.
0: Кроме того, вакцинацию от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки, рекомендуют проводить детям до начала половой жизни. Но тем, кто страдает системной красной волчанкой, нужно привиться до 25 лет, поскольку именно эта группа пациентов подвержена такому онкологическому заболеванию. На что еще важно обратить внимание, вакцины бывают неживые и живые. Основу последних составляют ослабленные микроорганизмы – возбудители болезней. Именно к ним нужно относиться особенно осторожно.
1: Живые вакцины на иммуносупрессивной терапии, на больших дозах иммуносупрессивной терапии, они могут обострять именно то заболевание, по поводу чего мы вводим вакцину. Поэтому мы рекомендуем это делать с осторожностью. Обязательно консультация врача для оценки рисков и пользы от этой вакцины. да, И тогда уже решаем вопрос, прививать или не прививать. Но опять-таки, смотрите, если вакцина – это корь, краснуха аппаратит, то если пациент получает иммуносупрессивную терапию, и в его регионе возникла вспышка кори или краснухи, здесь обязательно обсуждаем вопрос о вакцинации, потому что краснуха вообще это такое заболевание, особенно женщины, которые планируют зачать ребенка или беременные женщины, это очень тератогенное заболевание, поэтому на этот момент тоже надо обратить внимание. Женщины с
0: ревматологическими заболеваниями вынашивают и рожают детей. При этом во время беременности такие пациентки принимают назначенные врачом препараты. И в этом случае речь идет уже о вакцинации ребенка после того, как он появляется на свет. В этом случае прививать детей нужно по особым правилам.
1: У нас есть заболевания, которые пациентки во время беременности получают такие препараты, как ингибиторы фактора опухоли. Это биологические препараты, генно-инженерные препараты. В принципе, они применяются до третьего триместра. И вот мамочка должна обязательно сказать неонатологу-педиатру, что она получала данный препарат и ребенку, естественно, вакцинацию надо немножко отложить какими вакцинами. БЦЖ, это живая вакцина, она проводится в родильном доме, да? полиэмилит, ротавирусная инфекция, вакцина есть против ротавирусной инфекции. Вот надо через полгода начать прививать ребенка, а эти полгода как бы воздержаться. Многие,
0: даже здоровые люди, сейчас оказались на распутье по поводу прививок от коронавируса. COVID-19 новое заболевание, а вакцина от него еще моложе, что и вызывает опасения у многих. Есть ряд противопоказаний для такой иммунизации. Что касается ревматологических заболеваний, специалисты считают, что проблема инфекции настолько важна для ревматологии, что тут все средства хороши, и самое лучшее из них – это вакцинация.
1: Сразу скажу, что эти вакцины не живые. То есть от пациента, который сделал вакцинацию, заболеть, заразиться никак невозможно. Это уже на этом поставим точку. Да? Доступны у нас три вакцины. Ну вот четвертая вышла, да, это спутник, спутник лайт, это эпивак и это ковивак. Сразу скажу, что приоритета в вакцинах нет. Какую пациент пожелает, такую поставит, или какое там есть в его населенном пункте. Но все исследования, конечно, проведены по спутнику ВИ. Это да. Опять-таки общие правила. То есть пациент должен быть в легкой, или в ремиссии в степени активности, принимать малые дозы иммуносупрессоров, и глюкокортикостероидов. Ну, естественно, обычные рекомендации противопоказания к вакцине это анафилактическая реакция, это беременность, кормление грудью, с особой осторожностью, написано особая осторожность, это аутоиммунные заболевания, там нет четкое противопоказания, там ос осторожно. То есть это оценивается все лично один на один с пациентом, оценивается и уже выбираем. Или мы выводим до ремиссии, или мы выводим до легкой степени, если позволяет ситуация, мы отменяем препарат на какое-то время, на неделю в основном, и затем вновь вакцинация и вновь прием препаратов. В любом случае перед
0: прививкой необходимо проконсультироваться со своим ревматологом, поскольку специалист примет во внимание, какое именно у пациента заболевание, какую терапию он получает и учтет ряд других факторов. Только после этого даст свои рекомендации по вакцинации. Консультативно-диагностическая поликлиника Ставропольской краевой клинической больницы расположена в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.